1: The Lifestyle Museum こんばん
2: はピーターバラカンですこの前のあのすごいゲリラ豪雨の時に僕がバスに乗っていたんですでバスを降りてどうしようかと一瞬焦ったんですけど雨宿りができる場所まで走ってま三、あ、秒ぐらいのところだと思うんですけど三秒で人間がどれだけびしょ濡れになれるかっていうのを改めて驚きましたその後人の傘にちょっと入れてもらってそのままコンビニまで行って傘を買いましたで実はその後ライブを見に行ったんですけど夜遅くなって家に帰ったら電気が止まっちゃってるんですね周りの家を見てもどこも停電していないのになぜうちだけがと思ったんですでその時にね一番困ったのは実はねトイレでしたうちのトイレは、まあ、日本の多くの家庭と同じようにシャワートイレにしてるんですね。さすがに僕はあの便座の開閉だけは手動にしているんですけど、あとはもう全部自動で水が流れるのも自動なんですね。で、電気がないとこれは流れない。これは非常にショッキングなことだったんです。運良くあのうちの電気が止まった原因が分かってあのロードンブレーカーが半分降りていたのでもう一度上げたら復旧しましたでまあその時にあのトイレもちゃんと流れたんですけれどもしも大地震かなんかで、えー、ライフラインが全部止まってしまったら一体どうするんだろうかと思ってとにかくね機械に頼らない方がいいなとつくづく思ったものでした
0: こんばんは柴田幸子です。本当にここのところ気候の異変みたいなものもすごく感じますし、なんかこう地球の悲鳴のようにも聞こえますよね。う,ん,うん。で、まあこうなると人間を含めですけれども生物にもいろんな変化が起こってきてるんじゃないかなと思いますけれども。もちろんです。はい。はい、えー、今日はそんな生物学のスペシャリストをお招きしています。ライフスタイルゲストご紹介しましょう。生物学者の福岡新一さんです。京都大学を卒業してベストセラー「生物と無生物の間」「動的平行など「生命とは何か」を分かりやすく解説した著書は多数最新刊は「週刊文春」での連載をまとめた「土半妙のギャンブル」ニューヨークと東京の2都市を行き来しつつ昆虫採集好きが「フェルメール」にはまったり「トランプ現象」や「数オいしぐロアイを語ったり時折顔を出す生物学のエピソードがコキミエ生となっています
1: 。こんばんはこんばんは久しぶりです。昔はあの六本木のスタジオに呼んでいただいて
0: いよく覚
2: えてらっしゃる。いや、確か二回も来ていただいたんですけど、ねええすよね、あ
1: の、すごい見晴らしがいい、その、ね<笑>、なんか丸見えスタジオでした
0: 。
2: あれはいつだったかなって調べてもらったら、うん、なんと九年前だったそうです。そうで,すかでも、すごく覚えていてね、ええ、この番組でね、もう本当にもう毎週毎週いろんなゲストがいらっしゃるんですけどね。こ,のこれまでの中で一番面白かった人は誰かっていう,ていうとね僕はいつもね福岡さんの名前が浮かぶんですよ。いやいやそれは光
1: 栄でございますあ<ー>あの9年も会わないでいるとですね「あまあお久しぶりですね」えあの全然お変わりありませんね」って、まあ、日本の人たちは普通挨拶するんですけれどもこれは生物学的には間違ってるんです<え> 9年も会わないと、はい、我々はすっかり物質的には別人になっているんで代わりありまくりですね。<笑>確かにその時の
2: その話をしたんですよ。すごくねそれで僕はハッとしました。えー、ああいや今日もねそういうあの福岡さんならではの話をたくさん聞
1: かせてください。はい、いやあの頃はまだニューヨーク行ったり来たりはしていなかったそうなんです。ですね、あの時はあの日本を拠点にしておりましてあの後ですねたまたまこうサバティカルって言って1年だけあの、うん日本の,あの大学をお休みさせていただいて充電えさせていただくあのまあ権利を得たんで、フルスのニューヨークのロックフェラー大学というところに一年行ったんです。そしたらやっぱりあのニューヨークのこの高い空がですね気持ちよくなっちゃって、なかなかさりがたくなって今やこうちょっと二重生活みたいになっております。ロックフェラー大学っていつからあるんですか？それは1900年え約100年ぐらい前に古いま,まあ古いと言ってもまあヨーロッパのね大学に比べたら新しいんですけれどもアメリカがこう生物学のです、ね、主導権を取りたいというふうにそれまではドイツ中心に医学は進んでましたから、えー、ロックフェラーさんがですね、えー、大きなお金をくださってそこにあの、えー、世界のまあ,あ優秀な学者たちが集まってアメリカのその生物学を底上げしていったっていうのが20世紀の生物学の歴史でそれを体現しているのがロックフェラー大学です。なるほ
2: どなるほど。ほどええ、いやあの大富豪の名前がついた大学でいうとあのトランプ大学っていう<笑>あります
1: よね,ね。それはちょっと,とは間違い。ロックフェラー大学はもうちょっとあの、えー、地に足をつけて頑張っております。はい
0: ということで今日はですね生物学のお話たっぷりと伺っていきます<笑>東京 fm ザライフスタイルミュージアム今夜は生物学者の福岡真一さんをお迎えしています
2: あの先ほど生物学的に我々は9年前とはもうまるっきり違う生き物になっているっていう話をしたんですけど、ね、動的平行って
1: まさにそう,うそういうことでし
2: たよね、はい。もう9年前だから細かいことは覚えてないんですけど、もう一度
1: それをちょっとあの抑えていただけますか、はい。分かりました。あのまあ生命とは何か。っていうふうに問われたら、うん、私はそれは動的平行であるっていうふうに答えたいんですね
2: 。他にその言葉を使う方はいるんですか
1: 。えー、まあ一応歴史的にもあるんですけれども、まあ私がまあ古くて新しい生物学のま生命観として提唱しているものなのですああ、はいはい。であのまあ、生物の特徴っていろいろありますよね。細胞からできてるとかうん、うん、DNA があるとかいろんなまあ特徴を列記することはできるけれども生命の在り方そのものをズバリ定義する。にはどうしたらいいいいかってろろ世界中の研究者が考えてきたわけですね、まあ、それは人間の文化の歴史でもあるわけです生命とは何かっていうの。うん、で20世紀の生物学は DNA っていうのを発見しましたから DNA っていうのはポジフィルムとネガフィルムがこう合わせ鏡みたいになっていた。わけなんです二重構、はいはい、だからその DNA が二つに分かれてポジフィルムがネガフィルムをネガフィルムがポジフィルムを作れば2倍に増えるんでそのえー、まあ、発見をもとにですね20世紀の生物学は生命とは何かと問われたらそれは自己複製できるものデュプリケートできるものっていう風うに定義したわけなんです、うん、でも増えるっていうことだけが生命の特徴かっていうとですね必ずしもそうなわけじゃないわけですよね私たちがその石ころを見てもそれは生命とは思わないけれども貝を見たらそれは生命だと思うわけですよねそ、はい、えー、それは単にその増増えるからじゃなくて生命自体が持ってるそのダイナミズムというかあ柔らかさとかこう可変性とかえそういったものを生命の本質だと思ってるわけですよねでそれは一体じゃあどういうことなのかっていうふうにもうちょっとミクロなレベルに降りてみると実は私たちの体っていうのは個体みたいに見えますけれども中では絶え間のない分解と合成がいつも絶え間なく起こっていてその上にこう危うく乗っているバランスが生命の在り方でえ常に絶え間なくこうく。共感されてるがゆえにですねあの長い進化の歴史をこう、えー、くぐり抜けてきたわけですし、うん、私たちはまあ環境に対して適応できるわけだし怪我をすれば治るしっていう風な生命の持っている、えー、ダイナミズムっていうのはその常に動いているっていうところにあるわけですよねその,でその観点から生命を再定義するとそれは動的平行である、えーまあ、英語ではダイナミックイクイリブリアムと言いますけれども
2: 常に動いているけれどその動いていると同時に同じっていうかそう,そうな
1: んですねだから、うんえー、その通りでしてじゃあどうして絶え間なくうこう移ろっているにもかかわらず同じでいられるのかっていうとですね、その動的平行っていうのは動的平行を支えているそのピースが。互いに他をですね認識し合いながら支え合ってるんですつまりジグソーパズルのピースみたいに一つのピースは独立してあるんじゃなくて周りのピースと形の相補性といいますかコンプリメントな形をしているわけですねだから一つピースが捨て去られても周りの八つのピースが残っていれば真ん中のピースの形が保存されるんでそこに新しいピースがはまれるそういうことが体全体で同時多発的に起こっているとピースは常に更新され続けているんでえ変生物とかゴミとか乱雑さっていうのを外へ排除しながらも全体としては変わらないでいられるっていうのがあまあ生命の最も大事な特徴だと思います。それをまあ動的並行という言葉で言ってるわけなんですんいやでも本当奇跡的な話ですよねそうなんですねこれが成り立ってるから三十八億年も続いてきてるんでんまあこの奇跡的なあり方っていうことに価値があるっていうのが生命を大切にするとかですねどうして人権があるのかっていうことの全ての出発点になるんだと思うんです<ー>深い深い<笑>あのその話だけで
2: も30分多分いけると思うんですけど、えーはい、ちょっとがらりと話を変えて、えー、あの新刊の本をありがとうございます、まあ、目の前に今持ってますけど「土半妙のギャンブル」というタイトルを見て「えー、は思いました、えー、土半妙」というものは何なのか全く最初分からなかったんですけど辞書っていうか、まあ、あのオンラインで調べてみたら「昆虫なんですね。そうなんですね。表
0: 紙にあの<え>綺麗な昆虫がね、はい、描かれてますけれども。あの
1: 見上げている青い小さな、えー、虫が土半苗というものでして、えー。まあ普通の人は多分絶対知りません。<笑><笑><笑>でもですね、<笑>そ
2: んな珍しい
1: ものなんですか。ああ、まあ珍しくはないんですけれども、それほど振り向かれる。ようなな虫じゃないんですただ、えー、あのファーブル昆虫記のファーブルさんが実はこの虫に非常に注目していろいろな研究をしたんですね。<ー>だからあのす。でこの土半ウという虫が非常にですねあの不思議な生き方を選んでいてその生き方にまあリスペクトしたいなって思って私はこの本を書きました。そのあの生き方っていうのはど,<え>どういうことですか、はい、それはですねまあ、人間はなんかこういろんな欲望に満ち溢れてそれを実現するためにアクセック生きてますよね、うん、でも土半明は本当に風任せのま満、あ、に一つもないような、えー、運にだけかけて生きているんですそれはどういうことかというと、はいまずですねこうある月夜の晩に卵から土半苗の幼虫たちが帰って地上に出てくるわけなんですそれはだいたい一つの穴から四千匹ぐらい出てくるんですんでんそれでその辺をうろうろ動き回るわけですね、はい、でなぜ動き回ってるかというと自分をあの花のある場所に運んでくれるあの蜂がいないかどうか探し回ってるわけなんですほうでもそのどんな鉢でもよく,ないよくよいわけではなくてですねある種の花蜂の特殊な種類の蜂がやってきた時にやってその鉢にしがみついてその鉢がプーンって花のところに、えー、飛んでいった時にようやく花にたどり着けるそこまで行くのにまずは大半がのたれ死んでしまうんです。で花のところに行ってたらあの花鉢は蜜を吸って、えー、栄養を取るわけです。でも土半秒たちはあの花の蜜を吸うわけでもないし花粉を食べるわけでもないんです。何をしているかっていうと花の上で次の場所に運んでくれる。また常に人<笑>任せって
2: ことは人任せで任せ。風任せえー、で
1: そんな都合よくはある種の蜂はやってこないんでまた大半そこでのたれじんでしまうんです、うん、ですもごくまれに、えー、別の虫が来て別のところに運んでもらったりいろいろそう旅をしてる間たまたまですね目的のあの別の種類の花鉢がやってきたらその鉢にしがみついてその鉢がブーンって自分の巣に帰っていってそこで鉢は自分の子供を育てるために花粉を集めた団子を作って、えー、そこに卵を産みつけるんですその隙に、うん、あの捕まっていた土半苗の幼虫はパッてその花粉団子に乗り移ってその花粉団子を食べて成長するんですよ
2: <笑>最初から花に
1: 行くんだからそこの花粉を食べればいいのにわざわざその人が運んでくれた末にえその別の蜂が作った巣の中にまあなんていうかな居候してえ生活するっていうので 4,000 個も卵があったのにえ多分その成虫になるのは1匹か2匹だけなんで
0: す<笑>え。他の行動を取ろうううといふにえー、考えるものはいない,で
1: すかいないんですすいなんででも不思議なことにこんな不思議な生き方を選んでたら早晩<笑>絶滅するはずなのにハチ、はい、は人間よりもずっとずっと昔から、えー、ひょっとしたら何百万年も何千万年も前から、えー、こういうライフスタイルでいるんですよ。
0: それれっってててですかもうに刻み込まれてるっていうか、うんまあ
1: どこに刻み込まれてるかわからないんですけれども。どうそういう不思議なライフスタイルを取ることによって、えー、他の、あのー、生命と無益なな争いいが起きないようにしてるわ
2: けです<ー>自分はこういう非
1: 常に特別な生き方を選びますっていう,あう,いうまあある種のその何て言うかな、えー、平和主義者なわけですよね。うんえー、その、うんリスペクトを払いたかったのはそういうところですか。そのまずは自分の運命を淡々と受け入れる。それから<笑>あの、えー、まあなていうかな生き急がないというか結局あの我々の人生だって、えー、なるようにしかならない
2: し、うん、あるようにし
1: か、うん、ああら。あらないんですけれども、うん、ええー、それをまあ虫に学びましょうっていう、そういうことなんですね。その土藩名は何かの役には立ってるんですか？あ、えー、あ、あの役に立ってるか立ってないかっていうのは、あの生命を見るときに、やっぱり彼らの営みを曇らせてしまう可能性があるんですね。ええー、土藩名はもちろん役に立ってます。ええー、例えば、あのゴキブリが嫌いな人は。こう台所とかに出てきたら「あゴキブリだバチン!」ってこう、はい、すぐやっつけちゃいますよね。はい、でゴキブリなんかもう気持ち悪いからこの世からいなくなればいいって思いますよね。ははいいい<笑><笑>でもしかにもししししかかゴキブリがこの世からななくなれば地球は絶滅してしま,いますええそれはなぜかというと、えー、ゴキブリは生命の大先輩人間の大先輩で1億年。うんうん以上前からいますう、えー、人間がこう都市を作る前から、えー、全世界の、まあ、基本的に森林に住んでいて今も、えー、99% ぐらいのゴキブリはそういうあの自然環境の中に過ごしているわけです。で彼らは何をしているかっていうと、えー、落ち葉とか他の、えー、生物の死骸とかそういったものを分解して、環境に戻してくれる大事な分解者の役割をしてるんですで、たまたま人間がこう家を建てたりしたんで、先住民であるゴキブリたちはまあ迷惑してるんですけれども、うん、まあ一応許してくれて、えー、そこに急になんかできたんで岩山かと思って入ってきたのがまあ、台所にいるゴキブリですよね。だからそのまあ、確かに台所ちょろちょろしたら嫌です。けれども、やっぱり彼らも地球。のをこの動的平衡を支えている大事なプレイヤーなんで、そう簡単にあの役に立たないからいらない虫っていうのはこの世にいないわけです。ね、で、土半秒もまた、うん、あの花粉を媒介したりですね、他の生物の餌になったり、うんえー、いろんな形で他の環境を他の生命とあの動的平行というか、相互的な役割を果たしているんで、こんな不思議な役割をしていて、別にいてもいなくてもいいっていうふうに思える虫ですら、地球環境にとってとても大事なプレイヤーなわけなんです。なるほどす
0: ごい絶妙なバランスで、いろんな生物たちがこう共生しているっていうことなんですね。さあ、この後はですね、福岡さん大好きというフェルメールについても伺っていきたいと思います。東京 FM 今夜は生物学者の福岡一さんをお迎えしています
1: スタミ今
2: 日聞いていただいたのはクリケッツバディホリーのバックバンドだったグループの「Don't Ever Change」という曲です。さすがに「土半妙」の曲はなかったんですけど土半妙英語で調べたらね「ブリスタービートル」というふうになっててそうかビートルズビートルズはちょっと。あまりにも単純だからでもビートルズという名前をどこから付けたかというと、えー、クルケッツという、まあ、コオロギですけどねそれに影響を受けてビートルズというふうにしたものだったんですねでなんか「Don't Ever Change」というと妙に、えー、動的平衡にも、ね、関係するような感じがして<笑>なんとなくこの曲が浮かびました。ありがとうございます
0: 東京今夜は生物学者の福岡慎一さんをお迎えしています。最新刊「土半妙のギャンブル」にもたびたび出てくるんですけれども、福岡先生は大のフェルメール好きでいらっしゃいます
2: 。フェルメールのど
1: こが特に好きなんですか。はい、あのエゴがないところなんですね。はあ<う>。あの絵って、まああのゴッホでもピカソでも。これが俺の解釈した世界だみたいな、あのー、主張があるじゃないですか。でも、フェルメールの絵は非常にこじんまりして小さくて、あのー、どこにもフェルメール自身がいないんですよ。世界をこう客観的に、あのー、移ろいゆく一瞬をですね、あの微分しているような、ああ、そういう。うんあ,のある種こう科学者的なマインドをフェルメールの絵に感じるわけですねで<ー>フェルメールは17世紀日本でいうと江戸時代幕開けて間もない頃の人でまだ写真技術がなかった頃の人なんです、はいえー、写真技術がなかった頃のフォトグラファーを目指していたそういう人なんじゃないかなと<ー>ただ私はですねあの、うんえ最初からフェルメールが好きだったわけでは全然なくてですね昆虫少年でえ人間の友達はあんまりいなくて虫が友達だったんですだから虫ばっかかり追いかけてたんですね多分両親があの心配したのかある日ですね顕微鏡を買ってくれたんですよそ。そんな高価なもんじゃな全然ない安物の顕微鏡なんですけどもそれでまあ友達にね自慢したり呼んだりしてなんかもうちょっとみんなで遊びなさいみたいな。で顕微鏡で蝶々の羽を見たらですねそこにこうミクロな小宇宙が広がってたんでますます友達なんかいらなくなっちゃって顕微鏡の世界の中に入ってっちゃって当時はまあ,あの昭和の半ばですけれどもえオタクっていう言葉はなかったんですがまさにオタク少年でオタクのマインドっていうのは何かを知るとその源流をたどりたくなっちゃう。はい、この顕微鏡というこの素晴らしい装置をあの最初に作ったのは一体い,いつの時代のどこの人だろうと思って今ならグーグルで一発で探せるんですけれども当時は何もそういう手がかりがないんで、うん、図書館に通って本を調べながら、うんまあ、いろんな道草を食いながら調べてみると17世紀のオランダのデルフトっていう小さな町に住んでいたそのアマチュアの、えー研究者レイエンフックさんという人がいたんですけれども、その人がですね、自分でレンズを磨いて、えー、装置を作って顕微鏡を作ったその人、そういう人がいたんです。うん、でああこんな人がいたのかと思って。でその人が生まれたのは1632年なんですよ。うん、同じ年、同じデルフトという町の、えー、レイエンフックさんから。150メートルぐらいしか離れてないところに生まれたのがフェルメールと、えー、小学生の時に私はだからフェルメールの名前を知ってたんですよ。でもそれ以上は興味がなかった絵には興味なくて虫に興味があったんで、はあ、顕微鏡と虫にでずっとずっと後になってですねあの理科系はあの一人前になるのに時間がかかって大学に4年行って大学院に5年行ってもう20代も後半なのにまだ食べられなくてその後ポスドクっていうあの修行期間がありましてその時にニューヨークのロックフェラー大学に最初初めて行ったんですよ。でそしたらですねポスドク生活っていうのはあ夢見て行ったニューヨークでせっかく,くせっかく生活しているのに1の女神にも行けずエンパイアステートビルにも行く精神的な余裕も金銭的な余裕もないまあ今でいうブラック企業みたいなところに入れられてボロ雑巾みたいにこう働かされたわけなんですね。ボロアパートと研究所の間をまあニューヨークはグリッドシティなんでこう毎日をを選ぶみたいいに違うう道を行くってののが唯一そしたらですねあのニューヨークはまあこんなバーティカルタウンというか垂直都市ですけれどもその一角だけこう低層のこんな白い御点みたいなのが立っててあれこれは一体何だろうと思ったらそれはあのフリックコレクションというですねあの個人美術館だったんです。でそこの中に入ってみたら、えー、本物のフェルメールがあったんです。<ー>でまずその小ささに驚いたのと、先ほど,どのどのぐらい小さいんですか。えっとね、まあ三十センチ四方ぐらい
2: です。<ー><ー>意外に小さい。で
1: 先ほど言ったように非常に控えめで客観的でこう公平に世界が切り取られているわけですね。うん、で私もちょうど科学者を目指していた時なんで。えまあ自分をフェルメールに重ねるっていうのはおこがましいんですけれどもフェルメールの,あの絵の中に何か科学者的なマインドを感じてですねここれオタクだからまたたフェルルメールのことを調べ始めたんですそしたら世界にたった37枚しかないということが分かって。えー、37は素数です、はい、だから<笑>素数分かりますかそれ以外には割れないから<笑>、はい、しかも37は素数中の素数で、えー、反対向けにした73も素数なんですそういうのはエマープって呼ばれてて素数はプライムナンバー、はい、それを逆から読むと、はいこれ数学者がつけたシャレなんですけれども<笑><笑>え反対から読んでも素数な組は、M「エマープ」と言って素数中の素数でですね<笑>これまたビビッときて、えー、37しかないならこれを世界中をね、あのー、回ってみようとあの東京にあのフェルメール店が来たら来ますけれども、うん、そこで見たら見たとはしないと。勝手に自分であの基準を決めて、えー、そのフェルメールがある美術館がある町にですねわざわざ出かけていってその光と風を感じながら見たら見たと数えるということで<ー>まあ世界中を巡業してですね、えー、これまでのところ37枚中36枚まで見まし
0: た。あ,あと1枚ででコンプリートですよ
1: 僕があのウェブで見たあ<ー>あのところ34枚と書いてあったんですけど、ええはい、それは諸、ね、説あるんですかこれはフェルメールが書いたんじゃないという風なその何ていうか排除の理論に立つ人は小さいで私は包摂の理論に立ってるんであのとにかくフェルメールだとされているものは入れようということであの3枚ぐらいですねあのフェルメールデン・フェルメールというかこれはフェルメールじゃないかもしれないって思われてる作品もあるんですけれどもそれは論争が続いています。であのどの絵もその割と小さいものなんですかえとですねフェルメールの絵はあのフェルメールが描いた順番に並べてみるとですねあのフェルメールの人生が見えるんですね。あのこれは後になって私がやった偽物フェルメール展というのがありましてそれはあのデジタル画像をまあそれぞれの美術館からお借りするか買うかしてえそ,のそれをもとにコンピューターであの原色原寸大のフェルメールの絵を 3D プリンターみたいな方法で作って同じ額をつけて彼が描いたた順番に並べてみたんですそうすると彼はまあ37枚20年ぐらいしか若字にしてしまったんではい、はい、画業の時間がないんですけれども、はい、その彼の人生が立ち上がってくるわけですね。だからやっっぱり絵っていうのはフレームの中にあるようでいてあの時間軸に沿って並べてみると絵と絵の間にフェルメールの人生が見えてきてその今バラカンさんがおっしゃったように初期の頃はですねフェルメールは割と大きな絵を描いてたんです
0: 。しか
1: もその宗教をというか聖書に題材を取ったような絵を描いていて<ー>あのそれはそれまでの伝統を教会に納入するような絵なので一応まあ彼は最初の頃は模索してたわけですね自分のスタイルを。うんうん、でだんだんその日常の一瞬をこうカメラがない時代にシャッターを押すみたいにパシャリと切り取るようなあ正確な3次元空間を2次元に落とし込むようなある種の実験を繰り返すようになって。フェルルルメールのスタイルいわゆる今皆さんがフェルメールの絵だと思ってるような完璧な遠近感で小ぶりなあその非常に光がフェアに描かれてるような絵が作られていったわけですね。すごい
0: そして、あの、今回の最新刊の中には、あのノーベル賞を取られた和尾石黒さんと対談されて、一緒にお寿司を食べたというお話も出ています。そうなん
1: ですね。和尾石黒さん、5歳まで、あの日本の長崎で生活されていて、その後、イギリスに、あの両親とともに、ね。何語で話したんですか。それは英語ですか。日本語がほとんど話せない。えまあ、わかると思うんですけれども、基本的に英語で話したんで、あの英語で話しましたが。あのお寿司を、ね、一緒にその時食べたんですこんなすごい、えー、寿司おけに入った上寿司をですね2つ取ってもらってこれは美味しそうだなと思ったら石黒さんも「I love 寿司」とか言って<笑>バーって食べ始めたんですけども握り寿司が何貫か並んでいたら彼は「お寿司をこう自分でそれぞれ杯で、はい、こっちのいくらをこっちへ持ってきたり寿司飯を2つに分けたりして自分チラシ寿司にして食べる、えー、<笑>だからあ,あやっぱりこの人はあのもう日本を離れてねだいぶ経つなと思ってたっていうのが石黒さんのエピソードで彼がノーベル賞を取った時にですね私はそのまあ石黒文学がいかにね世界性を持ったあ素晴らしい作品で彼はまあ基本的には記憶が動的平衡にある我々の儚ないその自己同一性を何とか支えてくれてるし、はあ、あるいはその記憶が夫婦が違う記憶を持っているにもかかわらず一緒にいられるのはある種の記憶を共有してるからだし最新作はその社会が担っている記憶を葬り去ってはいけないっていうねあのやっぱり歴史性っていうものを大切にするっていうことが彼の文学のテーマなんでノーベル賞に値すると私は昔から思ってたんでそれを言ったんですけれどももっとなんか面白い話はないんですかっていうからそのの寿司の話をしたんですよそしたら翌日の新聞みんなその「寿司のどこしか使ってない」っていう。<笑><笑>
2: <笑>彼の最新作っていうと「Never
1: Let Me Go」の後後なんですねそれは「バ,バリー・ジャイアント」って言って日本語では「忘れられた巨人」かな<ー>えという「埋もれた巨人」っていう現代なんですけれどもそれはつまり社会の記憶が埋もれたままになっていてそれを掘り起こすべきかそのままにしておくべきかっていうことを論じたもので<ー>やっぱり我々はいろんなまあその歴史的な責任をその場に立ち会ってなくても背負わなければいけないっていうそういうメッセージですね。
0: すごい生物学からいろんなお話につながっていきまし
2: たね。はい、あの人の本はね、題材もそうなんですけど、ええ、文章そのものも美しいんですよね。よね僕はあの日の名残を初めて読んだものだったんですけど、ええええ、もう読みながらもう。惚れ惚れするような。そ
1: れ英語で読んでるんです、ね。英語でですね。ええ、はい。うん、日本語訳もいいらしいですね。そうなんですね。えーうん、でも彼のまあその英語も素晴らしい。私はちょっと英語が母語じゃないんで、その素晴らしさはわからないんですけれども。あのー、やっぱりそそこも。村上春樹よりも石黒和男が先にノーベル賞を取ったのは、<笑>その英語の強みがあると思います。あまあそれもあるかもしれませんね。えー、はいはい
0: 。東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜は生物学者の福岡慎一さんをお迎えしています
1: 記録的な
0: 暑さが続いた8月も今日が最後でも涼しい日が訪れるのはまだちょっと先のようですね東京ミッドタウンのガレリア3階にあるサントリー美術館では今週末9月2日日曜日まで華やかな沖縄のの美美術をを紹介すする展覧会琉球美の宝庫を開催していますかつては東アジアの交易の要として日本と中国の文化が融合する独立国家だった琉球有名な紅型や琉球がすり鮮やかな漆工芸など琉球美術の貴重な品々に接するチャンスです国宝に指定されている王冠の期間限定展示は見逃せませんまた新国立美術館のルーブル展に合わせガレリアのショップやレストランで展開されている東京ミッドタウンでフランス散歩は9月3日月曜日までとなりますこの週末は東京ミッドタウンでアート鑑賞やショッピンググルメ三昧を楽しんんでみませんか東
1: 京,京,京 FM 今
0: 夜伺ってきた福岡新一さんのお話お話好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「ザ・ライフスタイル・ミュージアム」のページに入ってください
2: 。福岡さんが東京とニューヨークを行ったり来たりする生活を始めたの5年前でしたっけそれぐらいですね、はい、でその時はまだオバマの政権だったんですけど、はいすまあ、トラン
1: プに代わって、ええ、どうですかニューヨークの雰囲気は変わりましたそうですねそのやっぱりニューヨーヨクはあの移民の私が所属しているあの大学、まあ、アカデミズムの世界は基本的にはみんなあのヒラリー・クリントンが大統領になると信じて疑わなかったですねあああのニューヨーク・タイムズ読んでるような人ですから前日まではあの針が8割はが割ヒラリリー・クンントン刺してたわけなんで,すでもあのそれがビビビビビってこう投票が進むにつれてトランプの方に傾いてきて。みんなな真っっ青になってですね結果が出た朝はあの私があのまあ一緒に所属している研究室の教授はですねもう今日は何も考えられないからミーティング全部。中止ってなりました<ー>、えー、でしばらくはその科学の将来もどうなるかわからないっていうふうに、えー、嘆いていたんですけれども、まあ、徐々にですねあの、えーまあ、自分を取り戻すとともにあまりにもトランプが、まあ、ツイッターでめちゃくちゃなことを言うんで、はい、少しししみんなトランプなれしてきましたそれがある意味一番怖いことかもしれませんね。やっぱり、あのーまあ、世界も動的平衡なんで押されれば押し返してくるし<ー>沈めれば浮かび上がるっていう,うあの常にアンバランスというかバランスを取ろうとするのがまあ社会を含めた人間の生命のあり方なんで、えー、ちょっと一瞬はそのトランプというまああのー、モンスターがですねうん、うん、あのー、動的平衡こっちへ傾けてますけれども、えー、やがてあのー、揺り戻しが来るというふうにみんな信じてると思いま
2: す。じゃあ福岡さんも、はい、そういう意味では
1: 楽観していますか。えー、まあ楽観はしてないですけれども。そうそう、このトランプみたいな人が、好き勝手なことを言ってる時間っていうのは長くはないなというふうに思ってます
2: 。ありがとうございました。今日のお客様は福岡伸一さんでした。お相手はピーターバラカン督
0: 、柴田幸子でした
1: 。Tokyo midtown presents.。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum.。